0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau podcast Deep Tech avec un S, une, une émission que nous vous proposons en partenariat avec nos amis de Delight, Delight c'est l'éditeur de logiciels de référence pour le, pour le spectacle vivant et les événements culturels, une petite boîte, une belle start-up même qu'on aime bien nous à Challenge euh, et voici le principe de ce tout nouveau rendez-vous, votre rendez-vous, pendant 30 minutes, on parle d'innovation de rupture, de technologie profonde et de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie, on décrypte les tendances, on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail de défrichage, bonjour Guillaume Bonjour Gilles. Alors, notre invité de cet épisode est une star de l'intelligence artificielle, encore méconnue malheureusement, Emmanuel Demestre, fondateur et CEO de la euh, Startup scénario bonjour, bonjour Gilles, bonjour, Gilles. bonjour, Gilles. bonjour euh, Guillaume. Vous allez bien Emmanuel Merci, oui, très bien, merci de l'invitation. Alors de quoi allons-nous parler, cher Guillaume, aujourd'hui
1: Eh bien Gilles, aujourd'hui on va parler d'IA générative au service de la créativité et au service des créateurs. Donc on s'attendait tous à l'arrivée des robots et au fait que les taxis allaient être autonomes. Donc on savait que certains métiers allaient être challengés par l'IA, mais on ne s'imaginait pas que les créateurs, les gens qui créent des, des assets visuels pour les films, pour les jeux, euh, pour les publicités, soient aussi un jour challengés. Donc c'est ce, ce, ce dont on va parler avec Emmanuel aujourd'hui.
0: Très clair, merci Guillaume. Vous êtes dans Deep Tech, c'est parti. Deep, Deep Tech. Deep Tech. Deep Tech. Le podcast au cœur de l'actualité technologique.
1: Alors Emmanuel, quand est-ce que l'IA va remplacer les artistes
2: L'IA est encore très loin de remplacer les artistes ou les designers. Euh, ce qu'on qu observe, euh, au-delà de tous les débats qu'on peut voir sur Twitter, c'est que les premiers utilisateurs de l'IA des Dali, des Stable Diffusion, des mid les premiers utilisateurs sont les artistes et sont les designers. Et ce n'est pas juste des utilisateurs, les premiers fans, les premiers enthousiastes sont aussi les artistes et les designers. Alors, alors
1: excusez-moi, je vous coupe, mais quand vous parlez de Dali,
2: Stable Diffusion mm, et mid ce sont garde d'image images même si ce n'est pas trop clair pour Dali ou pour Mid-Journée. Et, et, et le principe de l'entraînement de ce modèle, c'est d'aller identifier euh, de manière statistique, comment des pixels pourraient s'organiser. Donc, les nouvelles images qui sont créées par ces, par ces modèles n'ont jamais existé avant. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'IA générative. Ça génère quelque chose de complètement nouveau. Ça ne va pas piocher quelque mmh. chose de similaire.
0: D'accord. Ça, ça fabrique par-dessus euh, une image, quelque chose de nouveau. Et ça fabrique, en l'occurrence, pas par-dessus une image. Ça fabrique par-dessus un
2: modèle statistique. Ça va chercher un pixel qui, statistiquement, devrait euh, jouxter un autre pixel. D'accord.
0: Alors, donc... Euh... La, la, la question un peu provocante de Guillaume, euh, euh, et qu'on pose pratiquement à, à chaque fois qu'on a... Enfin, on peut le proposer dans tous les domaines, de, euh, les avocats, les journalistes, euh, les pilotes de ligne. Euh,
2: mais le métier d'avocat va continuer à exister, le métier de pilote va continuer à exister, le métier de designer va continuer à exister. Mais dans tous ces métiers-là, et c'est le cas depuis des centaines d'années et des dizaines d'années, euh, il y a une évolution constante et qui s'accélère des outils à leur disposition. Et là, il y a un nouvel outil qui est très puissant, qui est probablement des plus puissants qu'on ait jamais inventé dans le, dans, dans le domaine, hein, qui est une IA pour accélérer la création. Mais il faut toujours un artiste ou un designer pour guider cette IA, pour aller choisir comment elle doit s'opérer dans un sens ou dans l'autre.
1: Alors comment vous faites ça à Scenario Comment vous aidez justement les, les, les artistes à accélérer ce processus de création Alors chez Scénario, c'est très particulier par
2: rapport aux autres IA comme Midjourney ou comme Dali. C'est une plateforme déjà qui est spécifiquement dédiée aux jeux vidéo et aux artistes et aux designers dans le jeu vidéo. On pourrait avoir d'autres cas d'usage, on en parlera. Cette plateforme permet aux artistes de former leur propre modèle, d'entraîner leur propre modèle sur la base de leurs propres données de leurs propres images et de leurs propres arts. Donc, ils, a, ils adorent ça parce que ça permet d'avoir une IA ultra personnalisée. Et c'est vraiment un outil, euh, un compagnon, un outil créatif à leur disposition pour aller plus loin, toujours dans leur propre style.
1: Donc, le, le, le terme qu'on emploie souvent, d'ailleurs, c'est le terme « fine-tuning », qui, qui va être de plus en plus commun dans le domaine de l'IA. Mais l'idée, c'est de partir sur un modèle d'IA qui a été entraîné, donc là, avec ces 5 milliards d'images dont Emmanuel parlait, et qu'on va venir, en fait, « fine-tuner », c'est-à-dire mm -hmm. améliorer, adapter, personnaliser... Avec des données supplémentaires, qui sont dans ce cas-là des données, euh, ima des images créées par des designers. Et donc, je vais créer ma propre IA avec mes propres images. C'est exactement ça. Le fine-tuning s'applique au modèle graphique, donc le modèle graphique
2: comme le nôtre qui, qui est basé sur Stable Diffusion aujourd'hui, euh, mais le fine-tuning s'applique aussi à des modèles de texte ou à des modèles de code, et demain à des modèles de vidéo et autres. C'est la capacité de différencier un modèle de base, qu'on appelle aussi un modèle de fondation, foundation model) et, de, et de, 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 de le différencier à l'infini avec euh, des petits datasets de euh, 5,
1: 50 ouais. ou 100 images. C'est exactement, exactement ça. Et, et d'ailleurs, je vais faire une toute petite digression, mais dans le monde de l'entreprise de manière plus générale, on va voir de plus en plus d'entreprises qui vont aller faire sonder les données qu'ils ont en interne mmh. et voir avec les types de données qu'ils ont, leurs données propriétaires, quel type d'IA ils vont pouvoir entraîner. Mmh. Et donc avoir une espèce de, 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 de capacité euh,
0: supplémentaire que d'autres entreprises n'auront pas parce qu'ils auront entraîné des, des IA avec leurs propres données. Mmh. Ouais. Alors, juste pour re revenir un petit peu aux sources de, la, de, de, de scénario, vous êtes créé quand alors, la société a deux ans, mais le produit qu'on développe, on a commencé à le développer il y
2: a exactement un an, lorsque mmh. sont sortis Stable Diffusion ou ChatGPT, et lorsque la vague de la,
0: de la Générative AI a commencé à s'amplifier. Mmh, mais c'est incroyable. En fait, tous ces produits, à peu près, de façon concomitante. L'anniversaire, la, la, c'est. Euh, de, de... Enfin, le, la date anniversaire, c'est autour du 30 novembre, hein, c'est ça, et on a l'impression que tous les acteurs sont partis à peu près au même temps sur la ligne de départ.
2: Alors, le, déjà, les technologies sont plus anciennes que ça. Ouais, euh, le, le, elles ont été développées en particulier chez Google et d'autres, il y a plus tôt, il, il y a cinq ans. Hein, mm -hmm. L'algorithme derrière GPT était là en 2017. Mm -hmm. Mais il a fallu un alignement des capacités euh, computationnelles, donc des GPU, ouais. Euh, ouais. des capacités de GPU dans le cloud et puis de pouvoir euh, agréger suffisamment de données aussi pour former ces modèles. Mmh. Et effectivement, c'est il y a un an, ou en mi-2022, que sont sortis d'abord mi-journée mi-2022, une des premières IA euh, bien connues et bien utilisées dans le domaine de l'image, mmh. suivi par Stable Fusion, qui était open source en août 2022. Ça, c'était un, un grand, euh, un, vrai, un vrai tournant, le, le tournant de l'open source, mmh. Suivi encore par ChatGPT euh, mmh. en, le 30 novembre 2022. Mmh. Mmh. Et là, il y a eu une explosion de startups. Aujourd'hui, on en compte plus de plus de 10 000, euh, qui soient aux aux états unis en Europe ou ailleurs, il y a vraiment une, une explosion cambrienne de start-up et de projets dans le domaine de, de l'IA.
0: Ça, c'est dans tous les domaines, hein. c'est pas simplement euh, c est, c est, c est pour, pour tout type d'application. Enfin, j pas, j'ai un un peu euh, de, de profane, mais...
1: Non, je, je vois qu'Emmanuel euh, euh, n'est pas complètement d'accord hein, avec, ouais. avec ce que tu
2: dis. Euh, il y a toujours une explosion de, de start-up et de projets suite à, à la sortie de nouvelles technologies, mais je pense que tout le monde s'accorde à dire que euh, c'est complètement unique ce qui se passe ouais. dans l'IA. La vitesse et la puissance de ces différents projets de ces différentes technologies n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir même avec le mobile ou même avec l'internet euh, moi ma présente, précédente société était dans les, dans les drones en, ouais, ouais. en 2012-2013 il y avait une explosion effectivement d'idées de, de, autour des drones ça n'a rien à voir avec l'IA
1: génératif qui est beaucoup plus, beaucoup plus puissante mmh. il ouais. y, y a quand même un parallèle que je trouve intéressant avec le monde du mobile c'est qu'on euh, se souvient à l'époque où euh, la grande époque du mobile à chaque lancement d'un nouvel iOS ou d'un nouvel iPhone il y avait tout un tas de start-up qui, en gros, disparaissaient. C'est-à-dire qu'il y avait des startups qui s'étaient montées parce qu'elles avaient identifié mmh. des trous dans la raquette dans les services et les technologies proposées à iOS. Et chaque fois qu'Apple arrivait avec son nouvel iOS, on avait euh, des nouvelles technologies qui apparaissaient qui, mmh. en fait, venaient remplacer les technologies que certaines startups euh, fournissaient. Et là, on voit un petit peu la même chose, en fait, d'ailleurs, avec OpenAI. C'est-à-dire qu'OpenAI, à OpenAI a sa conférence de développeurs annonce tout un tas de nouvelles technologies, il bah, y a certaines startups qui maintenant ont beaucoup moins de sens. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je, 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 je vois Attends. bien
2: sur Twitter, euh, beaucoup de gens dire OpenAI a tué 200 startups hier avec mmh. leur nouveau ouais, lancement ouais. de produits. Euh, premièrement, ils n'ont certainement pas tué les entrepreneurs résilients qui savent s'adapter. Ouais. C'est la qualité première d'un entrepreneur, de savoir naviguer. La deuxième chose, c'est que euh, loin de tuer les startups, ils leur donnent des outils. Euh, pour que ses propres startups puissent aller plus loin avec plus de capacités fournies par euh, OpenAI. OpenAI devient une sorte d'OS hein, euh, sur lequel ouais. les gens vont construire, tout comme les gens construisent sur iOS. Je pense que les plus, les plus menacés dans ces, euh, dans ces updates d'OpenAI, dans ces mises à jour, ouais. sont les grands groupes. C'est Google, ouais, c'est Amazon. Vrai, ouais. Euh, moins Microsoft puisque OpenAI en fait, est, un, est un allié proche un partenaire de Microsoft ouais. mais c'est OpenAI aujourd'hui est en train de déranger ces grands groupes qui vont beaucoup moins vite que les startups
0: en fait est-ce on peut, on peut résumer ça en disant voilà, que OpenAI c'est un petit peu le, le Windows de, de, de l'IA générative et que là-dessus vont venir euh, se poser euh, des, des applications euh, développées par des éditeurs tiers
2: c'est une analogie ouais. le Windows ou le Linux c'est vraiment l'OS le, le, euh, euh, sur lequel les gens vont pouvoir construire dans le texte
0: dans le code Code, euh, bientôt dans l'image et puis qui sait euh, dans la vidéo dans la 3d et donc vous avez le vous le sentiment que euh, ce sera un petit peu comme dans l'univers de l'ordinateur ou que voilà de winner takes all qu'il y aura un grand vainqueur et que euh, les autres devront s'aligner
2: je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire euh, c'est trop tôt parce qu'on est on est encore dans une phase vraiment explosive euh, quelque chose qui est unique quand même j'ai dit que les gros n'allaient pas aussi vite que les start up mais les corporates, les grands comptes euh, bougent à une vitesse extraordinaire pour adopter ouais. ces technologies par rapport à d'autres technologies. Mmh. L'exemple type, c'est Adobe euh, qui n'était, euh, qui n'avait rien communiqué, qui n'avait rien sorti pas plus tard qu'il y a neuf mois mmh. et qui a fait un grand comeback avec Firefly mmh. et tous les toutes les applications autour qui vient s'intégrer dans Photoshop. Mmh. Euh, Adobe a bien compris que s'il ne bougeait pas à la vitesse de l'éclair, c'était un risque existentiel pour eux. Et on peut
0: trouver d'autres exemples de, de, de grandes sociétés qui adoptent ça plus vite. Donc, Alors, euh, juste, c'est -ce ouais. peut... intéressant ce que vous dites sur Adobe. Est-ce que vous pouvez, euh, parce que pour nous nos, nos auditeurs qui sont pas forcément au fait de ce qui s'est produit là, euh, Adobe qui réagit à la vitesse de l'éclair, ça veut dire quoi Et qu'est-ce qu'ils ont proposé concrètement à,
2: Adobe a sorti en mars euh, 2023, si je me souviens bien, un modèle qui s'appelle Firefly, mmh. euh, qui a été formé euh, sur des données euh, qu'Adobe qu avait à disposition. Mmh. Euh, et Qui s'intègre, qui permet de générer des images et qui s'intègre dans Photoshop et qui s'intègre dans leur, leur suite existante. Mmh. Il est plutôt spécialisé sur des styles photoréalistes qui sont l'essentiel des, des, des cas d'usage de Photoshop, mmh. mais euh, il n'est pas du tout. Euh, il serait, il serait euh, attendu que ça puisse aussi faire d'autres types de styles et, euh, et c'est vraiment le. C'est une pièce centrale de la stratégie d'Adobe, mmh. mais c'est euh, closed source. C'est-à-dire que c'est pro complètement propriétaire et ça ne mmh. peut être modifiable et modifié que par Adobe à ce stade.
0: D'accord. Mmh. Alors, on rentre un petit peu dans ce que fait Scénario parce bah que oui. là, on a juste effleuré euh... Voilà, hein, Guillaume. Bah oui, oui c'est ce que euh, la question que je, voulais, que je voulais vous poser, Emmanuel. C'est-à-dire que vous nous avez expliqué que
1: Scénario permettait de, de personnaliser son IA. Comment ça marche, en fait C'est-à-dire, combien il faut que je donne d'images à Scénario Quel est, quel est le, le process à suivre Alors, Scénario permet de
2: personnaliser son IA, je vais en parler, mais Scénario, c'est avant tout, il faut vraiment le considérer comme une plateforme verticale, mmh. organisée autour des besoins des studios de jeux vidéo ou des créateurs de jeux vidéo. Et c'est, cette, euh, cette stratégie de verticalisation, on ne la trouve pas beaucoup pour le moment dans ce secteur de l'IA où beaucoup de startups ou beaucoup de produits sont très tech-centriques, sont centrés autour de la tech. Mm -hmm. euh, certains font de l'image. Par exemple, Midjourney Journée fait de l'image pour toutes les applications, du marketing, du design, du gaming, euh, plein d'autres. Okay euh, d'autres startups font du texte, quelle que soit l'application, du support, du marketing, de l'écriture de, de livres, etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est organiser une suite d'IA autour du gaming. L'image en fait partie mais la vidéo, la 3D, euh, le son en font aussi partie. Alors aujourd'hui, on a commencé par la première brique qui est l'image. Et un artiste arrive avec 5, 20, 50 photos, généralement c'est où Photos ou euh, images, généralement en entre 10 et 20 est, est, le bon, euh, est le bon nombre pour commencer. L'IA va prendre 30 minutes pour euh, apprendre du style de ces images, mmh. les couleurs, les lignes, les formes, les compositions. Et, euh, et lorsque l'artiste va prompter le modèle fine-tuné, le modèle customisé, ses lignes, ses couleurs et ses compositions vont se retrouver dans les nouvelles générations. Mmh.
1: Mais, mais alors C'est génial, mais comment va, va, va évoluer le métier d'artiste dans ces cas-là C'est-à-dire que si j'ai besoin, si besoin d'une compétence d'un artiste dans mon équipe, je vais simplement dire à quelqu'un, écoute, fais-moi 10 images d'une fleur, je vais les intégrer à une IA, et puis derrière, je vais pouvoir générer toutes les fleurs que je veux avec le... Euh, avec le style de l'artiste que j'apprécie Jusqu'à ce qu'il jusqu jusqu qu faille
2: optimiser le modèle pour, aller, euh, pour euh, en développer des nouveaux. Et ce qu'on voit mmh. aujourd'hui, c'est que faire un modèle ne suffit jamais. Mmh. Euh, on, on voit vraiment venir une explosion de modèles, une, une, des, des modèles personnalisés, des millions de modèles, mmh. qui peuvent être par studio ou par société, qui peuvent être par jeu ou par titre, qui peuvent être par sous-éléments dans le jeu, Mmh. Et qui, un jour, et le, ça, c'est la chose la plus folle pour moi euh, que je vois arriver, qui seront par joueur ou par utilisateur final. On va vraiment dans une, dans une hyper personnalisation de, de l'IA. Il y a 3 milliards de joueurs dans le monde, de joueurs de jeux vidéo. Mmh. Il y a 3 milliards de, de joueurs Donc, de jeux entre le mobile, un, le PC, les un consoles. Sur trois, après,
0: quoi, un un, 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 un terrien sur trois est un joueur. Joue,
2: ouais. joue aux jeux vidéo de manière, ah ouais euh, de manière mmh. occasionnelle ou de manière euh, fréquente. Mmh. Et est, on est encore loin de ça, mais c'est... Tout à fait réaliste, de, de, vu l'explosion des technologies, de penser que des modèles le viendront personnaliser par joueur mmh. et que les joueurs eux-mêmes se mettront à créer du contenu au sein des jeux vidéo de la, de, de la, de la, de la manière qu'ils qu le souhaitent mmh. parce que ça aurait été guidé par euh, le modèle, ce même modèle ayant été fabriqué
1: par un artiste. Mmh. Et donc on peut imaginer, alors on imagine assez facilement que des artistes vont pouvoir entraîner leur propre modèle, c'est-à-dire que alors, je, je me fais vo... je me fais l'avocat de la question que je posais avant, mais pour dire, je suis un artiste en fait. Je, je vais entraîner un modèle avec des images que j'ai créées et puis je vais li... je vais licencier l'accès à ce modèle à des, euh, à des à des studios de jeu ou à n'importe qui d'ailleurs. Euh, et puis je suis joueur, je peux aussi m'abonner à plusieurs modèles d'artistes parce que je suis euh, particulièrement intéressé par des par des artistes différents. Donc on imagine en fait, il y, y, y a un futur qui, euh, qui, qui est assez euh, assez riche en fait. Il hein.
2: y a une transformation ou une, une potentielle transformation du, du monde du gaming et d'autres industries qui, euh, qui potentiellement est phénoménale euh, grâce effectivement à la, à la puissance de l'IA. Et, et les studios l'ont bien identifié. Euh, ça prend du temps de développer un jeu vidéo, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, mm -hmm. ça, ça nécessite beaucoup d'argent. Euh, les IA étant si récentes, étant tellement récentes, que évidemment les, ça va prendre un certain temps avant de voir des jeux qui soient full AI-powered, qui soient euh, bas, basés, construits sur de l'IA. Mais ça arrive. Mm -hmm. Alors,
0: ju juste une petite parenthèse, <rire> est-ce que euh, ça ne va pas poser aussi des, des problèmes de, de, de propriété intellectuelle. Enfin, c'est un peu le, aussi le, la question récurrente. Hein, depuis, depuis un an, depuis que, que, que ChatGPT est sorti, euh, se pose la question effectivement du, du droit d'auteur. Est-ce en fait. euh, yep. que c'est -ce que est quelque chose qui vous fait peur et comment vous adressez ce problème Alors, un, ça ne nous fait pas peur. Deux, on regarde
2: évidemment avec beaucoup d'attention. Trois, on est loin d'avoir toutes les réponses. Le temps légal, c'est un temps long. Euh, Aujourd'hui, mmh. il y a effectivement quelques lawsuits, donc des classes actions aux ouais. États-Unis. Euh, le, le Copyright Office aux États-Unis est en train de se saisir de la question pour fournir des, des lignes directrices. Alors. Ce qu'il, ce qu'il est en train de, et, et, et tout n'est pas encore totalement au, au clair. Mmh, mmh. Euh, mais il y a déjà des, des sortes de, de structures qui permettent de, auxquelles on peut se référer. Par exemple, le, le principe de fair use, d'usage ouais. euh, ouais. fair, donc normal, ouais. ou, ou euh, si c'est honnête, quoi. Euh, l'usage euh... honnête, exactement. Si jamais le, le, la technologie développée est extrêmement transformative, est, est, est très, extrêmement puissante, euh, ce genre d'outils peut être euh, autorisé sous le, sous le cadre de l'usage honnête, du fair use. Mais de manière plus importante de ce qu'on entend de la part du, du Copyright Office, je pense qu'on verra la même chose en Europe, c'est qu'un artiste prouvant assez de créativité et d'efforts créatifs euh, dans l'organisation de son IA, mmh. cet artiste pourra certainement être, euh, enfin, recevoir un copyright sur ses, sur ses, sur ses œuvres. Mmh. Donc, mmh. si vous arrivez dans une, dans une IA et que vous faites un prompt très court, eh bien, un cheval dans l'espace ou un chien mmh. sur la lune, et que l'image est magnifique... Le, la quantité de créativité humaine est relativement faible et le temps passé à développer cette image est, est relativement faible aussi. Hmm. Le copyright n'est pas forcément garanti. Si vous prouvez que vous avez passé des jours à former un modèle, qu'il a fallu sélectionner les images d'entraînement, qu'il a fallu raffiner le modèle et que ça a pris beaucoup d'input, de, 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 de temps, hein, d'efforts de ouais, voilà, ouais. alors là, le copyright sera probablement plus facile à obtenir.
0: C'est assez intéressant. Ouais, ouais. Les, les, donc, euh, bon, ça, c'est de toute façon un petit peu... Euh pour le moment, euh, en, en, en gestation. Euh, mais on en revient un peu à la question de Guillaume euh, de, de, tout à l'heure. Qu'est-ce qui est la part de, de, de créativité, la perte de créativité aujourd'hui de, de l'artiste dans le domaine du jeu vidéo C'est la, la façon de, de, de poser la question à l'intelligence artificielle de, 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 C'est les, les critères qu'il va mettre en, en avant dans, dans, le, dans le fameux prompt, c'est la, mmh. la question qu'on pose à l'IA
2: mais, mais le prompt ne représente que je vais dire, 10%, euh, pour donner un chiffre euh, arbitraire, ne représente que 10% de l'input qu'on peut donner euh, à, à l'IA. Il euh, mm. y, y a beaucoup plus de manières de guider une IA que juste le texte. Il y a énormément de paramètres euh, qui sont liés à, à la manière dont on l'entraîne. On peut, on peut fournir non seulement des textes, mais on peut aussi demander à l'IA de s'inspirer d'images, de référence pour chaque prompt. C'est ce qu'on appelle le, le image prompt, le, le prompt par l'image. Euh, C'est vraiment très riche et c'est un peu caché par ces IA euh, grand public, tels que Midjourney. Parce que chez Midjourney, on s'adresse à un bot sur Discord, qui est un logiciel mmh. en ligne et qui est très simple. Donc, c'est parfait pour le, le consommateur, euh, le grand public. Le, le grand mmh. public. Mmh.
1: Mais l'artiste, il va aller chercher des logiciels beaucoup plus compliqués à la Photoshop. Mmh.
2: Euh,
1: alors, vous nous avez parlé, on a parlé de, de dia propriétaire avec Adobe. Vous avez fait le choix de l'open source. Alors, est-ce que vous nous expliquez ce que c'est que ce, l'open source ouais. et, et notamment pourquoi vous avez fait ce choix-là le principe de l'open source, c'est euh, celui de
2: publier de, du logiciel euh, en laissant le droit euh, à d'autres personnes de l'utiliser et souvent de le modifier, euh, la plupart du temps de manière gratuite. Alors L'attribution la, reste la plupart du temps nécessaire et obligatoire, mais euh, la customisation, la personnalisation de ces logiciels est, est autorisée et gratuite. Euh, une boîte, une, so une société comme Stability AI, qui est une société londonienne, a, a construit toute sa stratégie autour de l'open source, euh, en sortant Stable Diffusion, qui était le premier modèle open source pour créer des images. Une autre société française construit toute sa stratégie autour de l'open source, c'est Hugging Face, qui, ouais. mmh. euh, qui, qui rencontre beaucoup de succès, mmh. mais qui propose des modèles euh, très variés, depuis l'image jusqu'au texte, la vidéo, mmh. etc. Nous, on a pris de l'open source parce que ça permettait d'avoir à disposition un modèle très puissant, stable diffusion, qui a coûté très cher et qui a pris beaucoup de temps à, à entraîner, et, euh, et on avait tout à fait le droit d'aller le, le personnaliser, le customiser à notre manière pour les jeux vidéo. Donc, ça nous a permis de sortir un produit dans l'espace de quelques mois sans avoir à dépenser pour vraiment
1: des millions de dollars à former un nouveau modèle.
2: Mmh.
1: Et, et, euh, et donc, la, votre vision, c'est de rester dans cet environnement open source ou à un moment où vous dites, bon, on a besoin de se différencier, on va entrer notre propre algorithme, on va aussi euh, euh, s'assurer qu'on on se crée un futur stable Alors, euh, oui, là, nous, on est des grands fan de l'open source, euh, on n'utilise
2: pas que Stable Diffusion en open mm -hmm. source, il y a beaucoup de logiciels disponibles sur GitHub, sur Hugging Face qu'on utilise en plus. Euh, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sans avoir à faire de la recherche longue en IA. Mm -hmm. euh, on continuera à intégrer l'open source quel que soit le, le modèle, quel que soit le média, le texte, l'image, la vidéo, etc. On, il est très probable qu'on développera des modèles euh, chez Scénario. ce n'est pas encore le bon moment. Euh, mmh. On attend de voir comment les choses s'organisent du côté de l'utilisateur et lorsqu'on les développera, la question restera de savoir si on les garde en propriétaire ou on les mettra en open source. Je vois, je je, je pense qu'on les mettra en open source parce que c'est aussi une une manière de voir les choses et de et d'organiser un une société, euh, c'est une culture d'entreprise en fait, l'open source. Ouais. Et, et nous, on était des grands fans de, de l'open source. Et,
0: et juste, vous, 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 vous gagnez comment votre vie en fait C'est quoi le, votre modèle économique vous, êtes, vous avez un chiffre d'affaires déjà Vous avez un... Vous êtes rentable euh... on, on est, on est,
2: Alors, on est 25 personnes. Euh, on est encore vous êtes en Californie. Hein vous la êtes so basé où,
0: où exactement Alors, la
2: société est californienne, mm -hmm. mais la, on, on a une filiale 100% en France et 80% de nos équipes, notre équipe est française en fait. Euh, D'accord. Tous, tous nos ingénieurs euh, travaillent en France. On a fait mm. on a fait choix. Moi, j'habite à San Francisco. Je me charge de toute la partie business, marketing, sales, mm. euh, etc. Mais euh, mon CTO RV est basé à Paris avec toute une équipe d'ingénieurs, de 18 ingénieurs qui sont français, qui sont d'excellente qualité mm. euh, et qui sont moins chers que des ingénieurs de la CITIC. Bah Oui,
0: c'est un peu pour ça que vous êtes resté à Paris, j'imagine, Alors pas vous... Pas pour une éviter histoire... la flambée des salaires des...
2: c'est pas qu'une histoire de coût, euh, la créativité et la qualité des ingénieurs français est, un, est indéniable. Mmh. Et aujourd'hui, des boîtes comme Hugging Face recrutent énormément à Paris, on a des sociétés américaines qui viennent des startups qui déménagent à Paris pour les ingénieurs, les grands groupes comme Meta et comme Google ont tous leur lab en AI à Paris, il euh, on est, on est, y a quelque chose qui se passe, on est loin d'être ridicule en France en IA, mmh. et on est bon aussi en jeux vidéo, hein. On mmh, a l'école ouais. des gobelins, on a beaucoup d'écoles de jeux vidéo et de design mmh. et de graphisme. Donc, il y, y, y a vraiment un terreau qui est favorable. Mais être basé en Californie permet d'être euh, vraiment aussi au cœur de l'innovation en IA et, euh, et euh, à côté des grands groupes et, et d'un marché qui, qui est colossal.
0: Et alors, euh, le modèle Le modèle,
2: c'est de... Il euh, y a deux modèles. Le premier, c'est d'accéder à, à tous les modèles et à toutes les technologies scénarios par ce qu'on appelle une, une application web et de vendre des subscriptions. Euh, des abonnements. Des abonnements, ouais. mensuels, annuels, euh, avec différents plans selon la quantité de données dont on a besoin. 30, mm. 50, 100 dollars par mois. Par, mais euh, par poste, par de poste de travail. Mm. Exactement. C'est un modèle assez classique qu'on appelle mm. SaaS, Software as a Service. Ouais, L'autre voilà. mm. modèle, c'est un modèle qui se base sur l'utilisation d'une API. Une API, euh, API c'est euh, la capacité d'aller. Faire tourner le moteur de scénario, mais sans passer par l'application web. Euh, mmh. Directement, en faisant travailler notre, notre cloud.
0: Mmh.
2: Et là, euh, le modèle, c'est vraiment à l'usage. Euh,
0: et alors, vous gagnez déjà de l'argent vous, vous avez déjà des revenus
2: On a des revenus, on ne communique pas encore sur ouais, le montant, mais on vrai. a commencé à vendre il y a trois mois. Euh, c'est un produit, ça fait un an que le produit... On a, on a codé le produit en trois mois, mmh. on l'a bêta testé en l'espace de six mois, et on a commencé à le vendre super vite.
0: Oh, ouais. C'est incroyable, ouais, un... quelle vitesse on... On, on lance sa la start up et on crée le produit enfin, euh, je crois qu'on a comme vous le disiez tout à l'heure on n'a jamais vu ça dans dans l'histoire du c'est euh, rare la on l'a pas oui ouais. on l'a pas vu moi ouais. je, la tech moi, moderne ouais. ça fait
2: 15 ans de start up et, et 12 ans d'entrepreneuriat je l'avais jamais vécu ça non. nécessite aussi une culture d'entreprise très particulière ouais. prête à en permanence innover à être prête à il faut être prêt à abandonner des projets aussi mmh. très rapidement, mmh. ce qui n'est pas évident. Ouais, ouais. Alors, l'imité de se dire, ah, non, on était parti dans la mauvaise direction, on repart à zéro mmh. euh, et, on, et on sort des, on sort des, des mises à jour tous les, toutes les semaines.
0: Et euh, et par, à vos clients, euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont vos clients euh, Vous en avez combien euh,
2: Alors, il y a 250 utilisateurs payants aujourd'hui, mmh. euh, en novembre, euh, mais qui sont de toutes les tailles. Mmh. Euh, on, va, on a les, les, les créateurs indépendants, on les appelle les Indie, indie Devs, ouais, euh, les ouais. créateurs individuels. Euh, mais on a aussi des studios de toute taille. Euh, on a des, des studios de moyenne taille qui font généralement plusieurs centaines de... de enfin, entre 100 et 300 personnes. Euh, et on a, des, on a quelques... On parle des très gros groupes dans le, dans le top 10 mondial du jeu vidéo euh, ah oui. qui sont aussi euh, extrêmement intéressés et actifs sur le
0: sujet. Vous ne pouvez pas en citer de noms, j'imagine. Euh... Euh,
2: dans, le, dans le top 10, ce voulez... n'est pas forcément des gens avec qui on travaille de manière, euh, de manière contractuelle, mais je peux vous dire que tous les grands groupes, que ce soit Tencent, Blizzard, Ubisoft, EA... Euh, NetEase, qui est un groupe chinois. Euh, tous ces grands groupes sont très intéressés et ont plein d'initiatives mmh. autour de l'IA. Il n'y a rien de secret mmh.
1: et ils en parlent aussi euh, en ligne. Ouais. Mmh. Alors, vous parlez du, du monde du gaming et vous avez commencé par euh, quand vous, vous attaquer l'industrie le, le, des jeux vidéo, mais on imagine aussi plein d'applications au-delà en fait des jeux vidéo. Je pense que euh, alors on peut parler de, de la mode. Euh... On imagine bien évidemment que les grands créateurs de, de français de vêtements euh, souhaiteraient avoir aussi des euh, des modèles d'IA qui puissent entraîner sur les sur les euh, les, les productions de leurs designers. Comment vous voyez le, le, votre business évoluer Est-ce que vous allez rester dans la vertical gaming Est-ce que le, le but, c'est vraiment de toucher un peu un, un public, qui veut quoi, une, une clientèle plus large Alors, le but, pour l'instant,
2: c'est vraiment de, de rester fo, fo, concentré, focalisé sur l'industrie du gaming. C'est une industrie de 200 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de 200 milliards de dollars annuels. Mm -hmm. C'est énorme. Bah ouais. colossal. Mm -hmm. Et, et je, créer un jeu vidéo, c'est très cher, entre les graphismes, le son, le gameplay, mm -hmm. tout... tout entre 30 et 50% du budget d'un studio de jeux vidéo va dans la création de contenu. Mmh. Donc, c'est vraiment un point central à résoudre, pas tant d'un point de vue du coût, mais d'un point de vue aussi de la, de la qualité et de la, et de la quantité. Donc, on mmh. va rester dans le gaming. Il y a énormément à faire. Euh, on voit déjà des cas d'usage connex, des, des gens qui se connectent sur scénario des, des clients, des utilisateurs mmh. qui ne sont pas dans le gaming. On voit des créateurs de BD. On voit des designers. Euh, J'ai parlé à Renault mmh. qui euh, pensait éventuellement faire euh, des designs de concept car avec, bah oui. avec de l'IA. Oui. Mmh. Donc, et et c'est normal, c'est attendu. D'ailleurs, le gaming a traditionnellement été euh, euh, une industrie qui a ouvert des portes, des, des technologies pour d'autres industries. Oui. Hein, le le, le, le métaverse
1: a commencé à se développer autour du gaming. Oui, c'est vrai juste. D'ailleurs, souvent, c'est une petite parenthèse, mais souvent les gens disent que c'est l'industrie de, de, euh, du X... Euh, qui, a, qui a drivé la technologie mmh. alors que non, en fait, dans beaucoup de cas, on voit que c'est le gaming qui a poussé des performances euh, euh, technologiques en avant.
2: Et, et mmh. Nvidia, qui est aujourd'hui une boîte qui fait euh, 1000 milliards de dollars de valorisation, mmh. est une société qui s'est organisée pour, autour des PC de gaming à la base. Mmh. Ouais. Et développer ces puces euh, de, autour du gaming les a, les a propulsés ouais. comme le leader de l'IA.
0: D'accord. Euh... Euh, J'avais juste une question, moi qui suis pas du tout gamer, hein, je fais même pas les, 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 comment, les, les trucs là, avec les cartes là sur l'ordinateur, je fais rien, je fais pas de jeu, moi je, je fais partie du, du, de, de l'autre euh, moitié de l'humanité, mais je, je me dis quand même, on, 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 dans la façon de jouer, euh, ça doit quand même, euh, on, on peut avoir, on va avoir des jeux qui vont évoluer euh, même en permanence, enfin c'est-à-dire que ça, ça où, les, où les règles seront pas préétablies, ça va rendre encore plus intelligent. Euh, euh, les bottes de jeu. Ça va leur, Exactement.
2: Euh... Ces bottes, on les appelle les NPC pour non-playable characters, ouais. euh, les personnages non joueurs. Et aujourd'hui, un NPC dans un jeu a été programmé par le par le créateur du jeu avec un certain nombre de dialogues. Hmm. Demain, le dialogue n'aura n'aura pas été euh, imaginé à l'avance. Il, il arrivera. Il sera généré en live. Il, ce genre de dialogue avec un bot de jeu euh, nécessite quand même de s'assurer que le bot ne va pas dire n'importe quoi, oui. euh, tant d'un point de vue de la thématique que d'un point de vue de la, ce qu'on appelle la safety, la, 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 le contenu. Quoi. Il faudra bien s'assurer mm -hmm. qu'il reste dans le, dans le cadre du jeu et ouais, notamment si ça. jamais il y a un public jeune. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Donc ça, mais ça, vous pouvez quand même le Enfin, en tout cas, peut-être pas vous, mais les, les, les concepteurs de jeux, vous pouvez rajouter, j'imagine, des lignes de code qui, disent, euh, voilà, euh, qui cadrent un peu l'affaire.
2: Ce que vous appelez lignes de code, c'est du fine-tuning. De la même manière ah, qu'un artiste va faire mmh. un, un modèle graphique euh, à son style, on peut aussi fine-tuner dialogue, le dialogue d'un un NPC, d'un mode mmh. de jeu. Donc oui, les, les, les jeux vont être complètement transformés. On pourrait même imaginer des jeux qui, en fait... Euh, où il n'y ait aucun joueur dans le mmh. monde et, et les bots interagiront entre eux pendant un certain
1: temps. Lorsqu'un nouveau joueur arrivera, le jeu aura évolué par les bots. Euh, sur le futur de scénario, Alors quand on entend le mot scénario, euh, le nom de votre boîte, on, on s'imagine euh, des histoires, du storytelling, ça va au-delà de, de la création d'assets visuels. C'est quoi votre futur Est-ce que le but, c'est on commence par les assets visuels et puis... Euh, ces environnements dont vous venez nous parler, qui évoluent automatiquement avec des, des bots qui parlent entre eux, c'est ça que vous allez, vous allez vers ça ou Alors, je, je, on
2: va vers... Euh, moi, je définis scénario comme un moteur de jeu génératif, mmh. un GNI engine pour l'industrie mmh. du jeu vidéo. Aujourd'hui, les jeux sont construits sur des moteurs de rendu, des moteurs physiques. Donc, les mmh. deux grands moteurs euh, dans le monde sont Unity. Boîte de côté en bourse et Unreal, Unreal Engine qui est fait mm -hmm. par la société qui fait Fortnite aussi. Ah ouais. Et ensuite il y a des moteurs un peu plus niche, mais c'est les deux grands moteurs. Mm -hmm. tout, tout jeu doit reposer sur un moteur de jeu qui va organiser comment des, des assets euh, s'organisent les uns par rapport aux autres, comment la lumière est gérée et comment les modèles 3D peuvent interagir mm -hmm. les uns avec les autres. Demain, et ça c'est une, une citation du patron de Nvidia, Jensen Hong mm -hmm. il est possible que tous ces pixels qu'on voit à l'écran qui sont euh, issus de modèles 3D en fait tous ces pixels ne seront plus issus de modèle 3D, ils seront, générés de manière, euh, en, ils seront générés en direct. Et donc ça, c'est la réinvention de la technologie même, du concept même de moteur de jeu. Mm. Je pense qu'on est sur... C'est du temps long, c'est peut-être 5 à 10 ans, mais c'est vers là que je veux, que, que je veux diriger Scénario, vers la, mm. la définition d'un nouveau moteur de jeu basé sur l'IA
0: générative. Mm. Et c'est quoi le... Le, le, Donnez-nous l'exemple d'un jeu vidéo d'ici quelques années avec justement toutes ces nouvelles technologies d'IA. Qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir faire euh, On sera forcément dans un univers complètement immersif euh, avec des un, un casque euh, de réalité virtuelle sur, les, sur, les, sur la tête euh. Alors, potentiellement,
2: mais pas, pas, pas nécessairement. Là, sur l'IA, on ne s'intéresse pas forcément au hardware, au, au matériel utilisé. L'IA peut s'appliquer, euh, que ce soit sur un jeu, un jeu mobile ou une application mobile, une application web, une application de console comme euh, la Nintendo Switch ou d'autres. Et puis, ça peut s'appliquer à la VR, notamment avec euh, l'Apple Vision Pro qui vient de sortir mmh, ou qui est mmh. en train de sortir. Euh, vous travaillez avec
0: eux, d'ailleurs Vous travaillez avec Apple euh,
2: pas, pas, Oui, pas, je sais qu'ils font beaucoup de, de mmh. travaux dans l'IA. Pas directement, parce que ce n'est pas un studio de jeux vidéo mmh. en, 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 réellement mais il est possible que l'IA résolve enfin le problème de la création de contenu euh, VR, en, en réalité euh... virtuelle. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle le VR ne décolle pas vraiment, c'est qu'il faut, ça, ça nécessite énormément de temps et d'argent pour faire le contenu. Donc, faciliter la création de contenu en réalité virtuelle par de l'IA est peut-être un, un des points qui débloquera le marché de la VR, le fameux mmh. marché du métaverse et de la VR. Euh, non, le jeu va être éminemment évolutif, euh, que ce soit la création du personnage, que ce soit la création du monde que ce soit l'interaction avec des bots, que ce soit euh, la définition des quêtes et des objectifs. Euh, c'est des, des jeux qui seront infinis et il euh, y aura peut-être ce qu'on appelle les « forever games des, », des jeux, des jeux si euh, réussis qu'ils sont là pour toujours. Hein. Un ouais. exemple d'entre eux, c'est Pokémon, oh, qui, ouais. est de, euh, mmh. qui est là depuis des années et des années. Avec, et... avec
0: euh, effectivement un jeu un peu hybride entre, euh, entre la, la réalité et le, et le, avec le lien entre l'écran et, 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 la, et, la, et la réalité.
2: Mmh. Euh. Quoi. Et, et, et ça, on, ouais. peut, on peut lier ça avec le métavers, qui est l'un des problèmes du métavers, ouais. c'est l'interconnectivité ou l'interopérabilité entre les différentes plateformes. Euh, L'IA permettrait certainement d'aller très vite transformer des, des, des objets d'un univers à un autre, mm. et donc d'aller euh, résoudre en fait cette interopérabilité.
1: Ouais, ouais. Ouais.
0: Et ça, on verra ça surtout sur du... aussi bien sur du smartphone euh, avec des jeux pas trop sophistiqués que sur, sur, des, sur des, des, des machines beaucoup plus puissantes, des PC de gamers.
2: On verra ça sur les deux. Il y aura forcément, Il y aura quelque chose de très intéressant qui va se déployer sur les machines plus puissantes comme les PC ou les consoles. Mmh. C'est LIA, l'IA générative euh, on device, c'est-à-dire de manière locale. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, la majorité de l'IA est opérée par le cloud, c'est-à-dire qu'il y a un serveur qui opère les GPU qui ne peuvent pas être déployés sur tous les mobiles et sur mmh. tous les PC, mais pouvoir faire de l'IA euh, sur, le, sur le mobile, sur le, mmh.
1: sur le PC, sur la console mmh. va aussi, ça
2: va permettre de coûter moins cher.
1: Ouais. D'ailleurs, Apple a porté Stable Diffusion, donc l'algorithme qui est utilisé par Scenario, euh, sur alors une version qui est pas aussi avancée que la, la vôtre, mais sur, euh, sur iPhone. C'est-à-dire que euh, les développeurs iOS vont pouvoir aussi utiliser une API qui va leur permettre de créer des, des images de pièces sur iPhone. Mmh, pour donner alors. un exemple, pas forcément dans le gaming, mais il, est, il, est, il me semble absolument
2: réaliste, que toute image euh, qui soit capturée par un smartphone dans le futur puisse être immédiatement retravaillée euh, en direct sur le téléphone avec de l'IA générative. Il y a déjà de l'IA qui est mise en place mmh. par Apple et par Google et par mmh. Samsung pour retravailler les images, mais
1: ce sera encore plus puissant basé sur ces algorithmes d'IA mmh. générative. Ouais. Alors, euh, non, une, une chose que je trouve intéressante, c'est-à-dire que euh, euh, pendant longtemps on parlait de la réalité virtuelle et c'était le sujet à la mode. Le sujet de la réalité virtuelle et de la mmh. du métaverse a été chassé par la générative AI. Mmh. Et là, on est en train de se rendre compte que peut-être la générative AI, parce qu'elle résout ce problème du coût de production des, env des, des, des environnements 3D, va remettre le sujet de la, du métaverse à la mode. Mmh. <rire> le la mais...
2: Oui, et. Cependant, il est encore difficile de faire de la 3D avec de l'IA générative. Oui, il oui. est facile de faire du texte, hein, on a vu oui. ChatGPT. L'image devient euh, assez. Euh, enfin, ça a été résolu aussi avec Dali, Stable Diffusion, Midjourney. Mm -hmm. La vidéo commence. Il euh, y a des boîtes comme Runway, euh, qui, qui d'ailleurs a été un des co-créateurs de Stable Diffusion, oui, qui font oui. des, des jolis produits pour ça. C'est pas, pas le seul. Alors, <coughs> la 3D est un média euh, éminemment complexe entre la structure des modèles 3D, leur texture, leur mm -hmm. résolution. Euh, on est encore, en, je dirais, au moins un an derrière.
1: D'accord. Donc, donc, oh, donc si euh, l'année prochaine, quand, quand on vous recevra de nouveau, on parlera de, des capacités de génération d'images 3D de scénarios euh, En fait, on travaille déjà dessus. Oui. Euh,
2: on ne peut pas considérer que la 3D générative est ce qu'on appelle production
0: ready. Ce n'est pas encore le point où ça peut être utilisé en production. L'image peut l'être aujourd'hui. D'accord. Alors, on approche de la fin de cet épisode euh, et comme à notre habitude, on va vous poser deux questions un peu plus personnelles, hein, Guillaume. Bah oui, oui, Emmanuel, on voulait savoir déjà ce qui vous tient
1: à la nuit. Euh, alors, ce qui me tient à éveiller la nuit, c'est
2: ce que j'appelle l'onboarding, la, la capacité des, de nos utilisateurs à très vite comprendre comment faire tourner Scénario. Scénario, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, on donne aux, aux artistes énormément de leviers et de contrôle sur l'IA. Euh, mais mais l'IA a créé des attentes énormes de facilité d'utilisation. Regardez mmh. ChatGPT, c'est ah ouais. tellement simple. Hein. Mmh. La moindre question, c'est généralement bien répondu. Mmh. Euh, moi, je veux vraiment faire comprendre aux utilisateurs de scénarios qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin si jamais ils comprennent bien les différents, euh, les différents leviers à leur disposition. Donc, euh, faciliter l'onboarding, faciliter l'adoption, la, de scénario à un nouvel utilisateur, c'est ce qui me tient réveillé la nuit. Je ne suis pas inquiet sur les modèles en dessous, les, je veux dire, les modèles sur lesquels on construit, ou sur la taille du marché, ou sur la concurrence. Mm. Ça, ce n'est vraiment pas des, des soucis pour nous pour à ce stade. C'est vraiment faciliter l'adoption. Mm -hmm.
1: Et une seconde question est-ce est que vous avez un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs
2: Alors, euh, moi, mon, mon, bouquin de, mon livre de chevet, c'est The Hard Thing About Hard Things, La, voilà. la Chose dure sur les choses dures. Ouais. Euh, c'est un bouquin de Ben Horowitz. Euh, qui est mon livre de chouette depuis une dizaine d'années euh, que je lis et je le relis euh, au passage et ça, je l'ai repris à nouveau récemment parce que ben Horowitz avec euh, Marc Andreessen ont été oui. les inventeurs de Netscape, hein, le premier navigateur, un hein, oui, des oui, premiers navigateurs sûr. Internet hein. et oui. ils sont passés par des hauts et des bas incroyables euh, tant sur le marché que sur leur technologie que sur leur concurrence etc et dans un secteur aussi chaotique euh, que l'IA en ce moment, euh, c'est bien de voir que euh, on, on peut faire une société extrêmement euh, successful, qui a beaucoup de réussite euh, malgré un environnement hyper chaotique. Donc c'est mon livre, c'est mon livre du moment. Euh, en IA, ce que j'ai lu récemment, le livre du fondateur de Deep Mind, Mustafa mm. euh, une... Suleyman, Mustafa Suleyman de uh, Next Wave, mm, euh, oui. très intéressant avec euh, avec notamment des, des, beaucoup de questions autour de la, la potentielle réglementation, l'alignement. Et peut-être les limites que euh, certains, donc, grands groupes ou gouvernements, voudraient donner à, à l'IA. Mm. Euh, ce n'est pas un débat à éviter, mais euh, c'est clairement un, un débat euh, vraiment intéressant en ce moment.
0: Bon, ben mm. vous nous avez donné de quoi nous occuper pour quelques soirées, euh, longues soirées d'hiver. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très sympa de vous avoir. Euh, merci à Guillaume ouais. euh, pour ces questions toujours aussi percutantes et euh, merci à vous chers auditeurs on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Deep Tech